0: o grupo, um diálogo por post. Trabalhamos com mediação de conflitos e facilitação de conversa. Estamos no Instagram e no podcast para provocar e compartilhar reflexões sobre as relações humanas. Eu sou Antonieta Porto.
1: Eu sou a Rita Louvro. Eu sou Lisete Prata. Eu, Cíntia Branzic.
0: E hoje convidamos vocês para refletirem conosco o que eu quero ser e o que eu não quero ser mais. Essa história começa para mim quando eu quebro o meu braço. Eu sempre fui uma pessoa que tentei fazer de tudo para dar conta do que me cabia. E hoje eu começo a perceber que eu não quero mais dar conta do que eu fazia. Então eu não quero ter aquela eficiência de deixar tudo pronto, tudo arrumado, cumprir com todas as minhas obrigações. Até um exemplo muito pequeno, eu quebrei o braço esquerdo. E eu sou destra, só que eu sempre me forcei a usar os dois lados, porque eu queria ser ambidestra. E daí hoje eu me pergunto, para quê? Por que tanto esforço? E o mais engraçado é que quando a gente começa a deixar de fazer as coisas, como as pessoas começam a cobrar aqueles papéis que a gente assumiu. Ah, mas você fazia isso. E como falar para o outro, mas agora eu não quero fazer mais. Eu já não acho tão legal fazer tudo o que eu fazia. Então, isso está me provocando muita reflexão de justamente isso, o que eu quero ser. Eu ainda não sei, mas com certeza eu estou pensando o que eu não quero ser mais, porque assim, tem muita coisa que eu acho que eu já fazia e não preciso fazer, não tem mais sentido eu continuar fazendo.
2: Antonieta, você contou a história de quando você quebrou o braço, que foi recentemente, né? É físico ter quebrado o braço. No entanto, quando escuto você, me parece que tem aí alguma reverberação em coisas não físicas, em coisas lá dentro de você que você está
0: repensando. Como que é isso? Eu brinco que eu acho que meu corpo me quebrou, né? para falar assim, não continua mais desse jeito. Como você pode ser daqui para frente? Então, eu dei até o um exemplo do lado esquerdo, do lado direito, do uso, porque assim, eu ia ao meu extremo, então, uma hora o corpo quebra e você fala, e aí? Para que eu tenho que manter esse extremo? Então, fisicamente, isso reverbera mentalmente, lógico, emocionalmente. É né? uma ruptura na tua vida. E aí você começa a refletir tudo que você fazia, os papéis que você assumia, e daí você fala, esse papel não me cabe mais. Sabe aquela coisa de roupa, que quando você vai experimentar seu guarda-roupa, você fala assim, essa roupa eu não quero mais, não está me servindo, não está me caindo tão bem? Né? E você vai sair a pessoa fala, ah, põe aquela roupa, mas você fala, aquela eu não quero mais. Não, eu, tô, eu preciso de outra, uma roupa nova. Então, como buscar essa roupa nova dentro da gente?
3: Estava pensando, será que precisa acontecer alguma coisa com a nossa saúde ou algo que dê uma chacoalhada na gente para a gente perceber aquilo que a gente não quer ser mais? A Antonieta estava falando, estava pensando nisso. Vocês acham?
1: Eu acho que. Antonieta disse assim, fazer tudo que me cabe, mas eu, o que ela achava que cabia para ela era muito mais além do que poderia caber para qualquer mortal. Então, ela não só não percebia que ela ia muito além daquilo que era necessário, e nesse caso foi uma porrada, uma trombada que fez ela parar. Talvez não seja necessário, depende, vai de pessoa para pessoa. Eu, às vezes, me percebo que eu estou sendo demais ou de menos, ou assim, ou assado, mas às vezes eu também não percebo. E às vezes você precisa de um alôzinho, de alguma coisa que te diga que, olha, vamos parar para pensar? Então, no caso da Antonieta, foi uma coisa muito forte, foi um impacto muito forte. E, felizmente, botou, colocou num outro lugar. Eu acho fantástica a oportunidade que ela está tendo. Já falei isso para ela. Apesar de toda a dor e apesar de toda a dificuldade, é uma oportunidade fantástica. Agora, eu acho que a gente poderia e pode, às vezes, perceber, mas eu acho que nunca sem sofrimento. Não precisa ser um impacto físico, mas eu acho que nunca é sem sofrimento que você se dá conta de alguma coisa que você precisa mudar e que você está espichando a corda, sabe? Eu já me vi em algumas situações desse tipo, não está me ocorrendo nada agora, mas eu também já me vi em situações assim, que eu vou vou, vou até ficar, sim esgotada.
2: A já estava pensando, questionando, se é só uma questão de saúde, mas a própria pandemia nos trouxe papéis novos que a gente pode pensar, aceito esse, não aceito aquele, quero largar o outro. Agora, tem um lado que, às vezes, a gente não combina com os russos. Né? Então...
0: A expressão combinar com os russos surgiu no final da Copa do Mundo de 1958. O Brasil iria enfrentar a União Soviética. E o técnico da seleção, Feola, elaborou uma jogada muito complicada para Pelé e Garrinche executarem. Ao final da explicação, Garrinche pergunta Mas, professor, você já combinou tudo isso com os russos? Pois a jogada era tão complicada que se o adversário não respondesse exatamente como o técnico havia imaginado, o resultado não seria o esperado.
2: Agora, tem um lado que, às vezes, a gente não combina com os russos. né? Então, a gente mudou uma coisa internamente, mas não avisou os outros. As pessoas do trabalho, as pessoas da família. Então, eles são pegos de surpresa. Eu tinha um lugar que eu trabalhava, eu era financeira, numa galeria de arte. Então, eu gosto muito de arte, mas eu tenho uma formação que eu sabia fazer as coisas de finança. Quando eu vi, tudo que era chato, tudo que era burocrático, eu que estava fazendo. E eu não queria mais isso. Mas faltava combinar ali com os russos, né? O que eu, onde eu queria
3: ir ou não. Você falou da pandemia. Ah, a pandemia foi um, uma surpresa, né? Eu acho que a gente acabou assumindo papéis que a gente realmente não queria na pandemia. Mas a gente não tinha opção, né? A gente não teve opção de pensar se eu quero ou não assumir esse papel. Né? aqueles que tinham filhos pequenos tiveram que assumir muitas vezes sentar com eles para estudar então aqui eu acho que teve uma confusão de novo do que escolher o que eu quero fazer ou o que eu quero ser eu acho que o que a pandemia para mim me deu a oportunidade de pensar, entendeu? Daquilo que eu fiz, que eu não quero mais fazer ou que eu não quero mais assumir. Mas naquele momento não teve muita opção, né? Nós tivemos que absorver algumas situações. E até dar valor, eu acho que é legal pensar que até dá valor para aquele outro que fazia, né? Para aquele outro que prestava um
0: serviço, nos complementava. Vou voltar para a sua pergunta, Cintia. Quando você me perguntou se precisava ser algo físico né, para mudar, eu acho que precisa ter algum impacto, sim. Não precisa ser físico. Pode ser emocional, vivencial, enfim. Mas algo tem que te tirar dessa zona que é um conforto no desconforto. Porque quando você faz em excesso, tem um desconforto. Só que você fala assim, não... Eu já, eu já fiz sempre isso, para você dar um basta, precisa acontecer alguma coisa externa, porque é mais difícil, não que seja impossível, muita gente consegue falar, oh, isso está demais para mim, chega, mas assim é difícil a gente começar a mudar a nossa roupagem, a mudar a nossa forma de se comportar com os outros sem ter algo externo abalado essa minha estabilidade. Eu sinto que é mais difícil, não impossível. Então, ajuda quando tem essa ruptura, porque isso nos faz repensar. Eu quero continuar fazendo isso ou não quero? Eu quero continuar agindo dessa forma de prover ou de suprir, ou enfim, de dar conta deste recado ou eu não quero mais? Porque, assim, eu acho que tem a ver também muito com a nossa faixa etária. A gente está passando por um estágio da vida que a gente começa a se permitir a vida inteira você foi desse jeito, você precisa continuar? Para quê? Por quê? Então, essas perguntas a gente começa a se fazer e fala assim, não, não quero mais. Isso eu já fiz até agora, cansei. Como a Rita falou, ela pegava todos os problemas lá, toda a parte burocrática chata, chegou uma hora e falou, não quero mais, quero fazer outra coisa, quero curtir, fazer algo que me dê mais prazer. E como é difícil a gente justamente combinar com os russos,
1: como é difícil a gente avisar o mundo que a gente está mudando. Tenho minhas dúvidas se a gente tem que avisar os outros que a gente está mudando. Eu realmente não sei se a gente tem que avisar os outros que a gente está mudando. Eu acho que a gente deveria ter sensibilidade para perceber que as pessoas estão mudando, principalmente as pessoas próximas, com quem você convive mais. Então, o que, que acontece? Você muda de atitude... E alguém muito próximo seu fala assim, ué, você gostava tanto disso? O que, que deu em você agora? Eu acho que isso, numa certa forma, é uma insensibilidade da pessoa não perceber que alguma coisa mudou e, em vez de fazer uma cobrança desse tipo, perguntar, nossa, parece que você mudou. Eu acho que a gente também tem que dar uns feedbacks para a pessoa de dizer, olha eu mudei sim, e são coisas importantes para mim, e não tem que combinar com os russos. Acho que isso aí, de combinar com os russos, eu acho que acontece quando você tem situações de trabalho, compromissos, coisas muito mais racionais do que as relações que você tem com as pessoas. Ou você avisar, olha, gente, tem certas coisas que eu não vou fazer mais, decidi que não vou fazer mais, enfim, ter outros caminhos para tratar disso. Eu me incomodo um pouco, especialmente com minha filha ou especialmente meu marido, quando ele falou essa, não pensava assim, o que que deu? Eu faço um esforço grande para me repensar, eu faço um esforço grande para mudar nas coisas que eu acho que não são legais. E vem alguém falar isso para mim eu acho uma coisa um pouco indelicada, no mínimo. Mas às
0: vezes não é nem com a intenção de ser indelicado. Às vezes, por exemplo, sei lá, você é uma pessoa que sempre, quando é provocado, você pega aquela provocação e começa uma discussão. Chega uma hora que você não quer mais esse papel. E a pessoa começa a provocar, provocar e você não responde. Ué, não vai falar nada? Porque assim, o combinar com o russo não é pedir a permissão para o outro, mas assim a gente vai se acostumando com a forma de ser das pessoas. E, de repente, isso pega de surpresa. Então, quando a gente fala em combinar com o russo, é justamente fazer essa fala que você fez. Olha, eu mudei hoje, não estou mais com vontade de discutir sobre isso, não estou com vontade mais de pegar qualquer coisa no ar e levar no peito. Não, eu estou deixando a vida passar, estou pegando mais leve... Momentos diferentes, né? Mas a gente se permitir ser diferente e não falar assim, ai ah, não, ela tá me provocando, deixa eu pegar essa provocação e continuar a ser quem eu era. É, é nesse sentido que eu falo que a gente precisa ter mais, não é fortaleza, mas é convicção.
1: É, eu concordo com você, porque quando a gente se habituou a ter uma reação, a gente pode sempre sentir uma cosquinha, né, de fazer de novo do mesmo jeito. Então, acho que é um esforço, sim, para se estabelecer mesmo dentro de uma postura de mudança.
3: Tem uma coisa que eu acho que é divertida. É você chegar num patamar da sua vida e não ter que provar nada para mais ninguém.
1: <risos> Oba! Tomara! Tomara! Eu
3: penso que em algum momento isso vai acontecer. Eu já estou no caminho, eu diria. Mas é um pouco isso. Eu acho que também a coisa do executar, do fazer, e aqueles papéis que a gente assume na nossa vida, tem uma fase da vida que a gente tem que assumir, porque tem que assumir, porque se torna né, mãe, se torna auto-executiva, e aí você assume. Com o tempo, você vai percebendo com a tua maturidade, e a maturidade vem com uma oportunidade, de, de olhar isso, putz, let it be, né, de, oh, se o outro quiser fazer, que delícia, né, então eu posso me livrar desse papel, é um pouco isso, você vê na oportunidade do outro que tá fazendo, você se livrar desse papel, o outro também pode te ajudar a se livrar daquele papel, né, que você não tá gostando mais, particularmente, acho que é difícil as pessoas perceberem a mudança do outro, é fácil apontar o defeito, mais difícil de reconhecer que a pessoa mudou e que trabalho que ela teve para mudar aquelas coisas que você está falando, aquelas coisas que você não gosta, e às vezes você não é reconhecida por isso. É isso que gera muitas vezes frustração. Eu acho que combinar com os cursos, ó, oh, mudei nisso, não sou mais essa pessoa, né? Deixa essa história para lá. Então, eu acho que nesse sentido, não é nem combinar, mas é, que é chato, né? Quando a pessoa não percebe que você mudou e ainda fica te cobrando aquilo, aquela postura. E aí, eu acho que não tem outra solução a não ser falar: ah, oh, meu, mudei, não quero mais isso para mim, não consigo ver outra solução
1: para isso. Alguém disse que é uma questão de faixa etária, e eu concordo, porque esse modelito workaholic ele é muito da sociedade competitiva, da juventude que quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser o primeiro, quer ser o melhor. E acho também que a gente já se provou algumas coisas para a gente mesma e que a gente pode entrar nesse outro momento de mais autorrespeito, né? Eu acho que isso é autorrespeito. É você reconhecer do que você é capaz, perceber que tem coisas que você ainda não é, perceber que você tem muita coisa para aprender, para aprimorar, mas saber que você já realizou coisas e que, neste momento, você está te dando o direito de escolher. né? Acho bacana perceber isso. E até perceber que você não quer
0: ser, que você não quer fazer, que você não quer conquistar, também faz parte. Porque a gente só tem que querer... Não, a gente também pode querer falar assim, não, eu quero ficar desse tamanho, estou satisfeita com esse meu tamanho. Por mais que a sociedade te faça, cada vez você tem que ser mais... Fala, não, não quero mais fazer isso. Não quero ser mais isso e não quero buscar mais.
1: Mesmo entre os jovens, eu vi acontecendo isso. Nas Olimpíadas, teve uma atleta americana que falou, não, eu prefiro não ganhar a medalha de ouro, mas isso está me trazendo danos emocionais, eu não quero... Teve recentemente um apresentador aí famoso que falou, vou me dar um ano sabático. Eu acho bacana, primeiro, ter essa conversa aí, e perceber o quanto isso está articulado com contextos específicos, mas também dentro do panorama geral isso acontece, com idades diferentes, e ver que talvez isso seja uma contratendência em relação à competição acelerada e maluca, né? E até imposta. Isso, esse
2: modelo né, de querer ser mais, essa super exposição que tem nas redes sociais, essa alegria, essa, essa vida cheia de emoções. Então, acho que também tem dado a oportunidade das pessoas mostrarem suas vulnerabilidades. Né? Esses exemplos são muito bons, Isete, que você falou. São pessoas que são conhecidas, são influenciadores que falam de dia e mostram a vulnerabilidade delas. Né? Não aguento mais estar nesse papel de ser um super bacana.
1: É isso
2: aí. Bom, acho que a gente está tirando coisas interessantes daí. Que com a idade também a gente já começa a se permitir, né? Ter uma licença aí para escolher o que quer.
3: Eu não sei se a ligação tem a ver com a idade. Sabe por quê, Rita? Porque eu vejo que essa geração que está atrás da gente, eles fazem mudanças muito mais rápidas do que a gente. Eu acho que tem, talvez, uma possibilidade de pensar na velocidade que o mundo exige a mudança, né? Nos nossos tempos, não vou falar época, tá? Nos nossos tempos, a mudança em muitas coisas, na parte tecnológica, ela era mais lenta. Hoje, a velocidade é luz. Né? Quer dizer, uma coisa absurda. Então, talvez essa geração venha carregada de mais possibilidades e mais facilidades para mudar e para não aceitar aquilo que ele não gosta. Acho que talvez isso seja uma possibilidade. Pensando nessa coisa da gente não se colocar Nessa coisa da idade isso, e, e as
2: mudanças e os papéis Não são tão determinados Também, né? A pessoa pode ser mais Camaleônica, não, isso não faz Ela menos que outros
1: Eu acho que tudo isso está Meio misturado, mas eu acho Que a idade é um fator sim Porque Você mesma falou, quando a gente tem Um monte de filho para cuidar Tem um momento da vida Que é uma questão de que mesmo que você queira, você não tem opção, então você vai andando para um outro momento, onde os filhos já estão fora de casa, quer dizer, você tem oportunidades que são diferentes, então eu acho que tem também que ver com a geração, mas em todas as gerações você tem pessoas diferentes, portanto, eu acho que tudo isso acontece meio misturado, não é categoricamente a característica da geração, e não é categoricamente característica da idade, né? Tanto é que esses dois exemplos que eu dei são de jovens, especialmente da Simone Biles. Eu acho
0: que só a diferença, Lisette, que é assim, eu sinto que os jovens não aceitam facilmente a imposição de papéis. Nós aceitávamos muitos papéis que nos foram impostos pela sociedade, por uma série de outras coisas. Então, é nesse sentido que eu acho que eles são mais livres, e quando eu falo na nossa faixa etária, é que a gente fala assim, agora você fala assim, para que tudo isso? E eles falam lá atrás, para quê? Eles não querem. Quantos jovens não estão fazendo mais faculdade? Quantos jovens não tiram carta? Quantos jovens mudam de emprego? Ficam seis, sete meses no emprego e já mudam para o outro? Então, são vários exemplos que eles são mais desapegados a esses papéis. E nós, por alguma razão, a sensação que eu tenho é que a gente se apegou muito mais. Ai, o que, que vão falar? Ai, o que, que vão reclamar se eu não fizer. E hoje a gente fala assim, reclamem, não gostem, todo mundo tem o direito de. E a gente está começando a se dar o direito de. Então, eu acho que essa é a questão que a gente começa a refletir.
1: É, eu não me sinto assim tão igual. Eu acho que eu me dei muitos direitos. Eu não aceitei muitas coisas, né? mas também aceitei outras. Né? Eu me casei três vezes, então eu não posso dizer assim que eu aceitei tão os papéis que me foram dados. Né? Eu não me sinto muito comportada nesse sentido. Né? Eu fiz coisas que eu escolhi e me deu na telha. Apesar de que também na minha geração eh, tinha um certo... Se separar fazia parte, né? Eu acho que, de tudo isso que a gente disse, o que a gente percebe é que é bom poder dizer não para aquilo que a gente não quer. E o que nós estamos dizendo aqui é o que nós queremos e o que nós vamos deixar para trás com muita tranquilidade, com alegria, e que esse caminho aberto de dizer sim e de dizer não também se abra para todo mundo.
0: E também para pensar que, assim, nós estamos em movimento. Então, isso é legal. A gente pode mudar o tempo todo e que faz parte. Nós vamos terminando o nosso papo, mas a conversa continua. Cada um consigo mesmo. E no nosso Instagram estamos abertos a sugestões, críticas e comentários. Obrigada. Até mais.